0: Salud es Vida, un podcast que te ayuda a tomar el control de tu salud. Entrega especial de salud mental, una iniciativa de Be Health. Saludos amigos de Be Health, Lili García con ustedes nuevamente. Creo que no hay una sola familia en Puerto Rico eh, que no tenga a alguien que está padeciendo de algún tipo de depresión, algún nivel de depresión. Hay personas eh, que la depresión es obvia, que no salen de la cama, que en la vida... No les huele a nada. Hay otras personas, sin embargo, que siguen funcionando. Y vamos a hablar hoy con nuestro amigo doctor Gilby Carmona de Jesús. Bienvenido, Gilby, nuevamente.
1: Encantado de, ver, de estar contigo, obviamente, en este nuevo año que viene con muchos retos, con muchas cosas positivas, ¿verdad? Y sobre todo que tenemos que tener nuestra mente en la meta. Y cuando Allá. nosotros la vamos a tener allí, vamos a alcanzar todo lo que soñamos alcanzar.
0: Y fíjate, el título para la entrevista de hoy es Hablar de la depresión de alto funcionamiento. Entonces, quiero que me expliques, porque no sé si el funcionamiento es de mayor depresión o de funcionamiento, como yo decía al principio, de que la gente funciona, pero sigue estando deprimida.
1: Claro, definitivamente. Pues mira, una de las cosas que me gustaría que la gente que nos está viendo pueda comprender, ¿verdad? Que cuando nosotros, por ejemplo, viene la palabra depresión a nuestra mente, ¿verdad? Uh -huh. Viene una persona, por ejemplo, que tiene dificultad al dormir, ya sea que duerme más de la cuenta o menos de la cuenta, que tiene una situación relacionada a comer, que come de más o que come de menos, que tiene una tristeza, una pesadez, pero sobre todo un sentimiento de vacío. Así que y yo quiero que la gente se quede con esta idea de lo que es una eh, depresión y ahora la aplicamos a un término que se está utilizando, que digamos que está trending, que Ajá. aunque no se reconoce por los psicólogos como un trastorno clínico, ¿verdad? Nosotros los psicólogos, al igual que los médicos, los dejamos llevar por, por, dos, por dos manuales. Uno que se llama el DSM, que es el manual uh -huh. de diagnóstico y tratamiento, ¿verdad? Allí están todos los síntomas y los signos. Y el otro que se llama el Kaplan. Pues eso no está establecido necesariamente como un diagnóstico formal. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que tú tienes a una persona que tiene un trabajo normal, que responde a su trabajo adecuadamente, o tienes un estudiante, ya sea de escuela primaria o un estudiante universitario, que aparentemente él no tiene ningún problema, como en el caso También. de un diagnóstico de depresión, ¿verdad? que te deteriora a tal punto donde no puedes funcionar en la vida, y esta persona sí, sí funciona, sí cumple con sus responsabilidades. Sin embargo, la baja nota aislada. Sin embargo, sí. eso que le provocaba placer antes ya no le está provocando placer. Está bien pendiente del tiempo. Así que esas características son los que nosotros de alguna forma estamos definiendo ¿verdad? como una depresión de alta funcionalidad.
0: O sea, que lo que escucho es que no, no hay una tristeza obvia, no hay unos cambios drásticos en, en comportamiento, eh, pero sí hay, hay algo sutil que está ocurriendo eh, y, y yo me imagino que es bien difícil uno determinarlo, ¿verdad?
1: Claro, definitivamente este es de los, de, los, de, de los síntomas más difíciles de... No tan solo de diagnosticar, sino de tratar por eso mismo. Porque mira qué cosa más curiosa. Cómo yo me di cuenta de que mi familia tiene un problema de depresión o de cualquier condición. No. Pues se afectan dos cosas. Se afectan su trabajo, sus estudios y se afectan claro. las relaciones interpersonales. Pero aquí no necesariamente se afectan de la manera que estamos acostumbrados. Te voy a decir algo sutil. Por ejemplo, ahora en Navidades. Esta persona, Ajá. una empleada espectacular, eh, trabaja con el gobierno federal, eh, pues con todo esto del de, 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 de de aspecto de los cambios, pues ella, su trabajo es un asset, pero la invitan a compartir a una fiesta familiar que todos los años, sin problema alguno, ya va. Ella dijo, perfecto, okay. yo voy, pero tengo otro compromiso. Y el otro compromiso era regresarse a su casa para ver un maratón de, de película. ¿De película? Claro, definitivamente. Y, cuando y o sea se... que
0: nunca llegó nunca llegó a la fiesta.
1: O sea, ella llegó, pero se fue inmediatamente. Ah. Hay algunos que ni siquiera llegan, pero este llegó, compartió con la familia y después, porque la clave para identificarlo, ¿verdad? Hay unos signos y símbolos, pero una de las claves es como que las interacciones familiares, yo las evado. Y estoy pendiente del tiempo. También hay una característica, ¿verdad? Con, lo, eh, con este tipo de personas es que sienten que no han logrado sus metas y por consiguiente nada de lo que alcanzan es suficiente, ¿verdad? Por eso cuando comenzamos nuestro encuentro hablé un poco sobre la meta, la meta que nosotros claro. que, que queremos lograr. O
0: sea que eh, hay un poquito de entonces de ansiedad social también es ligada a esto.
1: Claro, como síntoma, ¿verdad? No como diagnóstico, sino como, como síntoma. síntoma. Definitivamente, definitivamente. Una de las cosas importantes, ¿verdad? Que vemos que esta persona presenta un bajo estado de ánimo. Usualmente también puede tener eh, cualquiera de alguna de estas características, pero que no tienen que ser tantas como para tener una depresión. Hay un cambio de apetito. Eh, está a dormir demasiado o que tiene insomnio, esta, claro. esta característica es bastante común, ¿verdad? Esa persona cumple en su empleo, cumple en su trabajo, pero cuando llega a su casa tiene que irse a dormir porque es que tiene una fatiga excesiva, o sea, estoy cansado la mayor parte del tiempo y otra característica que nosotros vemos, acuérdate que esto no es una persona que siempre ha sido así estos cambios okay. los estamos viendo a través de las experiencias que están viviendo. De momento, uh -huh. tiene una baja autoestima. De momento, tú le haces un halago por la ropa que tiene y te dice, eh, ay, no, este es un, un trapo que me encontré por allí que me lo puse. Claro, claro. Sí. El Entonces, ¿cómo, es ¿cómo, que... se, tra...
0: ¿cómo ah. se trabaja con eso? Porque digo, en caso de una depresión clínica, eh, eh, tú como psicólogo muchas veces referirías al paciente a un psiquiatra verdad para medicamentos, si es que llega a hacer algo que afecta tanto a su calidad de vida. Pero en este caso, ¿cómo, ¿cómo trabajamos con esa persona?
1: Claro, en psicología nosotros utilizamos diferentes modelos, pero uno de los modelos que se ajusta a eso se conoce como el modelo cognitivo-conductual y para que la gente no se haga velar algo complicado con el nombre. eso me oyo. Exactamente, es que nosotros de alguna forma, junto con esa persona, vamos estableciendo una manera distinta de pensar. Como he dicho, una, una palabra que me encanta es cambiar de mindset. Cambiar de mindset, sí. Cambiar el disco duro. Cambiar. cambiar el disco duro. Es que la persona, por ejemplo, pueda, podamos hacer un ejemplo, ¿verdad?, que yo hago con mis pacientes, un listado de todas las cosas que son tus assets, de todas las cosas que son tus cosas buenas, de eso todo lo bueno. que has logrado. Y eso le digo, ahora vamos a hacer una lista, compararlo con las cosas que no has alcanzado. Y vamos a ir trabajando un poco, porque esto no se puede trabajar a solamente en la mente, sino que muchas veces una herramienta poderosa es escribirlo para que nosotros podamos mirar, para que podamos observar que de alguna forma tenemos una idea eh, que las cosas no andan bien y eso es lo que aporta a yo sentir ese espacio de mi ser que está vacío, ¿verdad? Y es importante que nosotros podamos eh, trabajar con eso. Algunos de estos pacientes van a necesitar un tratamiento eh, psiquiátrico, pero no como si fuera un trastorno de depresión, porque para que la gente lo entienda, ¿verdad? un trastorno de depresión mayor es una persona que tiene una serie de síntomas, como los que hemos hablado, pérdida de apetito, uh -huh. anedonia, que es la falta de placer, no quiero seguir viviendo. Algunos de ellos presentan pensamientos y ideas suicidas. Y eso está de tal forma que te afecta que no te puedes mover.
0: Esa claro. depresión
1: es como si tú estuvieras anclado, como si estuvieras anclada en esa experiencia de que no te puede mover. Y se desregulan. Uno, una sustancia que tenemos en el cerebro que se llama neurotransmisores en este tipo de pacientes también se desregulan pero no en el, en el mismo nivel porque en el mismo nivel. y ahí es donde empezamos a cambiar de mindset nuestro cerebro es maravilloso pero nuestro cerebro no es capaz de distinguir una fantasía de la realidad o sea que si yo pienso ahora mismo que estoy triste que mi vida uh -huh. no vale mucho que la gente a mi alrededor no me aprecia, mi cerebro va a decir, ah, eso es así, pues yo te voy a poner claro. los síntomas para que te sientas de esa manera. Así que en muchas ocasiones, si estos síntomas o signos suelen ser intensos, pues esa persona va a tener que ir a un psiquiatra pa, o, ¿verdad? para que puedan darle un tratamiento con algún antidepresivo. Los más conocidos son los SSRI, que lo que hacen es que ese neurotransmisor que se llama la serotonina, uh -huh. que es el, nuestra, nuestra sustancia de, del placer, nuestra sustancia de sentirnos lindo, pues lo hace que la aumenta. Uh -huh. oh, y a lo mejor okay. no necesites un tratamiento de un año, a lo mejor no necesitas, pero necesitas como que ese bus, ese apretoncito, ese empujoncito, para que tú te sientas mejor.
0: Es posible que este tipo de, ¿verdad? de depresión de alto funcionamiento. Eh, ¿La dispare pues un evento de pérdida, algún trauma momentáneo, alguna desilusión?
1: Pues mira, una de las cosas importantes es que en muchas ocasiones la causa o los detonantes uh -huh. pueden ser algunas situaciones cotidianas que la persona de alguna forma o lo haya percibido de, ma de manera negativa o que no haya desarrollado las herramientas para manejar este tipo de, su, de situaciones ¿y qué no, pasa? Bien. nosotros tenemos una población ¿dónde estamos viendo o por qué está de moda esta esta condición? por dos razones la, la primera persona que lo puso de moda, ¿verdad? lamentablemente es una de las Miss Ex Universe que como consecuencia de una situación de esta naturaleza terminó quitándose la vida sí, y cuando el ella caso. se suicida la gente a su alrededor se pregunta ¿pero cómo va a ser? Si ella era una persona dulce, ella participaba de fiesta nunca presentó, pero en el fondo para ella no era suficiente, pero lo que detonó en el caso de ella la situación fueron situaciones de problemas financieros.
0: Oh, pero okay.
1: hay otra característica, claro, hay otra característica, ¿por qué esto le ocurre a personas con alto funcionamiento? Porque una de las de, la, de, la, de los triggers, que podemos decir eso, ¿sabes cuál es? Los altos niveles de estrés. Claro. Y tú me dices, ven acá, pero si es que el estrés, lo que está asociado es con la ansiedad, que es todo lo contrario. Pero es esa, ese nivel de estrés que es bastante alto, pero yo también creyendo que yo no puedo alcanzar o que mi trabajo o que mi funciones o que mi relación con los demás no es suficiente.
0: Claro, que yo no valgo lo suficiente para poder manejar esto. Y ya eso cae en la
1: Definitivamente. Como tú muy bien dices, eh, la pérdida también aumenta, ¿verdad? Ayuda a esto, pero es la pérdida de alguien que esté rela que alguien que yo ame mucho. Esa es okay. una característica importante que nosotros podemos mirar. La otra es la soledad. Estas uh -huh. personas que por, la, por alguna razón han decidido o han vivido solos, y hay una característica que son cuando yo estoy en esas etapas de desarrollo, en ese cambio. Cuando estoy de la adolescencia a la edad, eh, a ser joven adulto, cuando estoy en la. En, empecé en un trabajo nuevo, cuando me voy a Ajá. retirar. así que son algunas características que podemos ver de estas personas.
0: Eh, entonces, aquí lo que. para ir resumiendo, eh, ¿qué exhortación le podemos hacer? a esas personas que tal vez se están sintiendo así, se están identificando, o personas que tengan seres allegados, ¿verdad? Es seres queridos o allegados que sienten que podrían estar
1: ahí. Claro, lo importante es que podamos aumentar la comunicación adecuada. Lo mm. importante también es reconocer que si tú estás pasando por un alto nivel de estrés, o que si tú estás pasando por una tristeza que sientes que no es común, pues tú vayas a buscar ayuda. Siempre claro. hay una concepción equivocada de que la gente ir al psicólogo, ir al psiquiatra, es ir al loquero, ¿no? Nosotros estamos en una era donde nosotros necesitamos de alguna forma a alguien que al menos nos acompañe en el proceso, pero profesionalmente, que tenga unas herramientas que sean distintas a las que tienen mis amistades. Y sobre todo que una de las cosas importantes es que yo como familiar cuando estoy comenzando a notar unos cambios en esa persona que es significativa para mí, yo tengo que levantar una bandera roja y preguntar. Sí. Hemos hablado... En otras ocasiones, el suicidio en un 95, quizás un poco más por ciento, es prevenible, pero a veces no lo prevenimos completamente porque no nos atrevemos
0: a preguntar, a preguntar
1: ¿estás bien? algo sucede o simple y sencillamente has pensado quitarte la vida cuando nosotros hablamos de una persona con una depresión altamente funcional quien es altamente funcional es la persona la tristeza viene de alguna forma a robar esa funcionalidad así oh, que tú okay. tienes que entender como persona que tú ya eres un ser grandioso que tú eres un ser maravilloso que en un momento determinado, como todos nosotros, vamos a tener una tristeza, vamos a tener sí, claro. un sentimiento de vacío, pero que hay espacios, que hay maneras de nosotros poder balancear eso. Y
0: que todo pasa, que todo pasa, y todo
1: para pasa. bien o
0: para mal, el momento más para feliz mío, para mal. o el más triste. Así es que gracias como siempre Gilvic eh, por acompañarnos. ¿Dónde podemos conseguirte?
1: Que a través de mis redes sociales, ¿verdad? Gilvic Carmona con mucho gusto eh, me escriban y estamos allí disponibles, sobre todo más bien para eventos grupales, que es lo que, ¿verdad? Lo que yo trato. no, que, que Tengo muy pacientes, trabajo. pero, pero para para eventos grupales es lo que estamos trabajando en este tipo de cosas. Es más, yo creo que podemos proponer y Vamos a pensar si. Eh, para que el público ya de entrada se vaya motivando, vamos a ver si podemos hacer un evento eh, a través de Be Health presencial, donde podamos trabajar este tema y que muchas personas vayan Ay, sí. para poder de alguna forma dar las herramientas de prevención, así que ese y, es mi y deseo podemos, para, combinarlo
0: con, podemos combinarlo con el mindfulness eh, me
1: parece perfecto
0: yo creo que sería excelente como herramienta para, para el autoconocimiento y para identificar estos síntomas Así que sí, vamos a desde ya a, a convocarlo. Gracias, gracias, Gilby. Eh, agradecido y buena vibra. Buena vibra y gracias a ustedes, amigos de Be Health. y será hasta la próxima.
1: ¿Te gustó el contenido?
0: Recuerda que puedes seguirnos en tus redes sociales favoritas. Búscanos como Be Health PR y no te pierdas nuestras actualizaciones.